0: 이전에도 얘기했지만 우리가 로마서를 이렇게 진행해 나가고 있는데 (웃음) 어, 우리의 인생 속에서 로마서를 이렇게 현장에서 어, 처음부터 끝까지 같이 말씀을 듣는 것은 어, 살아보면 알겠지만 어, 기회가 없어요 그렇게 아마 여러분의 인생에 딱한 번밖에 없을 것입니다. 어, 어떤 사람은 뭐, 혹시 모르죠. 이동해서 뭐 이렇게 해서 중간을 또 연결해서 들을 수도 있지 모르지만, 어, 로마서를 이렇게 상세하게 또뭐 이렇게 어쨌든 전체를 들을 수, 말씀을 어, 깊이 이 말씀의 내용들을 헤아려 들을 수 있는 것은 우리 인생에게 어, 그렇게 흔하지 않아요. 제가 지금까지 살아오면서도 한 번도 없었어요. 어. 제가 여러 교회를 이렇게 다니고 아니 이렇게 소속돼 있어 살아왔고 이렇게 사육자로도삼겨봤지만 그럴 기회가 없습니다. 이렇게 말해도 여러분들이 이런 걸 알아도 결국은 어떤 사람은 이런 말을 들어도 어떤 연유로든 처음부터까지 참여를 못해요. 안타깝게도 기회가 주어져도 기회가 되지 않는 것이죠. 어, 이 로마서 말씀은요, 음, 성경 전체에서도 이렇게 모든 진리를 이렇게 정교하게 다 구원과 모든 것들을 이렇게 담고 있어서 어, 이것은 하, 사실 인생 속에서 이렇게 한번 현장에서 듣고 이 내용을 몇번 반복해서 이렇게 공부를 해도 어, 계속 새로워요. 40대 공부, 20대 공부에도 새롭고, 30대 공부도 새롭고, 몇년 단위로 해도 다시 새로워요. 그런 로마서 말씀입니다. 비록 제가 이런 부분을 뭐, 많은 하루를 이렇게 주일 난 예배 강론하듯이 톡, 선포적으로 또 깊이 더 하지 못하고 이렇게 하겠지만은, 그렇게, 이렇게 해서라도 여러분들이 한번 전체를 같이 로마서를 배우고, 또, 나중에는 이 내용을 여러분들이 공부할 수 있다 그러면 아마 몇 번이라도 살아있는 동안에 공부하면 이것이 영혼의 큰 힘이 될 것입니다. 각 나이별로 또 어떤 시기마다 우리의 조건과 영적인 상태, 생각의 복잡한 것들이 다 일어나는 것들을 다 이렇게 바로잡아주고 견고하게 해주는 그 추억 같은 말씀들이 여기 로마서에 다 담겨져 있어요. 정말. 이렇게 하나님의 말씀이 정교할 수 있을까 싶을 정도로 아주 체계적이에요. 체계적이고, 뭐, 빈틈이 없습니다. 있는 사실을 정확하게, 체계적으로 잘 말하고 있어서 너무 귀한 말씀입니다. 야골르게 하기 위해서라도 저는 우리 인터넷을 꺼버려야 된다고 생각이 돼요. 현장에 안온 사람을 위해서. 근데 제가 어느 순간에 진짜 그렇게 시킬 수도 있어요. 아마 해외까지도 고민했지만 해외도 뭐고 소용없다. 이게. 현장에서 들어야 된다. 이런 생각이 들어서 괜히 그렇게 길들을 필요가 없다. 이 시대에 길들어야 는 진짜 인터넷에서 끄는 게 제일 좋다. 현장에서 오는 사람만 거기서 그걸로 끝나는 것이다. 제가 옛날에 그 열린 교회가 초기에 개척교회에 있을 때 수련회를 했어요. 근데 제가 영국에서 왔을 때인데, 어, 그런데 이제 어, 특강을 저하고, 이제 김남준 목사님, 이제 집회가 있고 특강을 해달라고 그러는데, 이제 담임 목사님, 김남준 목사님도 특강 하나 하고 이제 나도 특강 하고 그러니다 그러니까 이제 성도들을 이제 이렇게 나뉘어서 선택하게들었죠 근데 거기는 워낙 녹음을 잘하는 책이었어요. 그런데 제가 그때 부흥에 대해서 일종의 어떤 것을 거기서 이렇게 한 시간 반 동안 특강을 했는데 녹음을 하더라고요. 녹음하지 말아 그랬어요 이, 이런 내용은 현장에서 들어야지 뭐 이거 막기겁을 하더라고요. 그래도 하지 말아 그랬어요 저는 그때 당시에 그런 생각을 했던 거죠. 현장에서 들은 것이. 옛날, 아주 옛날 얘기입니다. 그것은. 그래서 어쨌든 현장에서 참여하는 것이 제일 좋습니다. 그 다음에 여러분들이 책으로나 뭐 이런 걸 공부할 때는 느낄 겁니다. 이때 이 정서와 이 현장에서의 감동이 확실히 격감되어 있어요. 아무리 책을 읽고 뭐 이렇게 인터넷에 들어도 확격감되어 있습니다. 많이 다릅니다. 지난번에 외부 교인이 와서 그러는 인터넷 듣다가 여기 와서 듣고 아, 완전히 다르다는 거예요. 자기가 인터넷으로 듣는 거다. 이렇게 다를 수 있냐고 그래요. 아, 다르죠. 다른 겁니다. 우리는 연설을 하는 집단이 아니거든요. 어떤 지식을 나누는 우리들이 아니란 말이에요. 이것은 하나님의 말씀이에요. 그 말씀은 성령의 감화감동심에 의해서 있게 되는 겁니다 그런데 정식적인 채널이 원래부터 이런 식으로 인터넷이나 이런 채널로 이것은 시대의 역사 속에서 그나마 부가적인 거예요. 사실상 가장 근원적인 것은 현장에서였습니다 1세기부터 그랬어요 계속 그게 하나님께서 공식적으로 정한 채널이고 보편적으로 크게 주되게 역사하시는 방식이었어요 그래서 그래요 어쨌든, 또 들으리, 뭐, 그런 것도 있겠지만, 항상 현장에 참여하는 것을 놓치지 않기를 바랍니다. 자, 오늘은 이 11절인데요. 이 내용이 굉장히 로마서의 흐름 속에서 굉장히 중요한 내용입니다. 오늘 내용이. 우리가 지난 시간에 앞에 8절부터 10절을 통해서 예수 믿는 우리들이 그리스도와 연합하여 죽고 또한 산 것을 말하면서 그것은 결국 그리스도께 일어난 것이 또한 우리에게 일어난 것을 말한다 라고 했습니다. 그래서 그리스도의 죽음이 죄에 대한 죽음이고 또 그의 부활이 하나님께 대한 부활 하나님께 대하여 산 것이었기 때문에 그와 연합한 우리에게 그것이 그대로 있게 된다는 것이죠. 그래서 우리 또한 죄에 대하여 죽고 하나 그러니까 연합한 그리스도와 연합한 것에 의해서 그리스도가 있었던 그대로죠. 그래서 우리도 죄에 대하여 죽고 하나님께 대하여 산자가 되었다라는 사실을 말했습니다. 자, 그것은 우리를 볼때 결국 예수 믿는 우리를 볼때 특히 죄와 율법과 사망과의 관련해서 우리를 볼때 항상 우리와 연합한 그리스도께 어떤 일이 일어났고 그것들이 그리스도께 대하여 어떠한지를 보므로써 우리에게도 그것이 일어났다는 것을 보고 우리가 어떤 자인지를 보아야 한다는 것을 말해줍니다. 그래서 이제 바울은 지금 말한 이런 앞에서부터 말해온 이제 연합을 말하면서 그 앞에서 말한 이런 내용에 대한 적용을 오늘 우리 읽은 11절에서 하고 11절로부터 이제 14절 여기 내용으로 연결해서 하고 있습니다. 그런데 그 이제 11절부터 14절 내용 가운데 먼저 우리는 이 11절이 앞에 이 8절부터 10절에 연결해서 이렇게 구분지어서좀 연결 연결하면서 또 별도로 살필 필요가 있어요. 왜냐면은 지금까지 그리스도로 말미암아또 그리스도 안에서 또 그리스도와 연합하여 있게 된 사실을 계속 진술해 오다가 특히 앞에 8절부터 10절과 연결해서 그리스도께, 그리스도께 진리인 것이 그와 연합한 우리에게도 진리인 것을 계속 말하면서 적용적인 권면을 그 연결해서 적용적인 권면을 하고 있기 때문에 앞에서 말한 내용을 반복하면서 그것을 우리에게 적용적인 권면으로 하고 있기 때문에 그랬습니다. 로준스 목사 같은 사람은 여기 11절이 로마서의 첫 번째 권면의 말씀이다라고 하면서 강조를 해요. 그리고 무라고 하는 사람은 바울이 여기 11절에서 명령어를 쓴 것을 들어서, 여기라 라고 했잖아요. 이 명령어를 쓴 것을 들어서, 바울이 흔히 쓰는, 이 편지에서 쓰는 방식이죠. 언급하는 방식. 곧 하나님이 우를 위해서 행한 것, 또는 놀라운 구속사건을 직설법으로 이렇게 말하듯이, 직설법으로 말하고, 그 다음에 그 직설법에 근거해서 우리들이 어떻게 해야 되는지에 대한 반응을 명령법으로 말하듯이 여기서도 지금 그렇게 하고 있다라고 하면서 지금 이 명령법이 앞에 직설법에 따른 명령법으로 연결해서 그렇게 설명을 해요 여러분 구원 제가 구원에 대해서 설명하면서 직설법과 명령법에 대해서 얘기했죠? 성경에 보면 은 하나님께서 우리를 위해서 행하신 것을 직설법으로 이렇게 쭉 서술문 형태로죠. 쭉 진술합니다. 있는 사실을 진술하죠. 이렇게. 그러고 나서 성경은 놀랍게도 그 진술한 사실의 근거에서 명령법으로 바뀌어요. 그러니, 이렇게 해라. 라는 명령법으로 바뀌는 것을 보게 됩니다. 그러니까, 기독교는 항상 이 순서, 두 가지 순서를 가져요. 직설법의 근거에서 명령법을 말하는 것이 기독교예요. 명령법부터 말하는 것이 아닙니다. 그건 이방 종교들이 그런 거죠 이방 종교들은 뭘 해라 해라 하라는 거죠. 뭘 해라 해라 이렇게 명령법을 하지만 우리의 무엇을 얘기하지만 기독교는 하나님이 우리에게 행하신 것을 먼저 진술하고 그것에 근거해서 우리에게 반응으로서뭘 하라는 명령법이 나오는 것이죠. 지금 여기서도 이제 그런 구조가 비슷하게 나오고 있다 이렇게 물어라는 사람이 얘기를 해요. 그러면서 이제 이 사람은 그렇게 말해놓고도 여기 11절은 직설법과 명령법의 중간적인 단계를 말한다고 이렇게 언급을 합니다. 왜 그런 말을 할까? 왜 중간 단계라고 그럴까? 직설법과 명령법의 중간적인 단계라고 말을 했을까? 뭐, 그것은, 우리가 보다시피, 여기 11절이 이제 12절 이하는 좀 그런데 여기 11절은 어떤 행위적인 반응을 명령법을 쓰고 있긴 하지만 행위적인 반응을 말하기보다는 앞에서 말한 진리 곧 그리스도 안에서 죄에 대하여 죽었고 산 것을 상기시켜서 우리들이 예수 믿는 우리들이 그런 자인 것을 여기라라고 말하고 있기 때문에 요 응? 행위적인 무엇이 앞서서 이거 여기라고 말하고 있기 때문에 그런 거죠. 그래서 이와 같이 너희도 너 자신을 죄에 대하여 죽은 자요 그리스도 예수 안에서 하나님께 대하여 살아 있는 자로 여기라 여길 지어다 이렇게 말하고 있어서 그런 거죠 그래서 바울은 앞에서 우리들이 그리스도와 연합하여 죄에 대하여 죽었고 하나님께 대하여 살아난 것에 대해서 말한, 대 말한 것에 연결해서 적용적인 권면으로 예수 믿는 우리들이 죄에 대하여 죽은 자요 그리스도 예수 안에서 또는 그리스도와 연합한 사실로 인해서 하나님께 대하여 살아있는 자로 여기라 라고 말을 하고 있습니다. 여기 여기다에 대해서 여러 영어 성경들은 뭐 간주하다 또는 생각하다 뭐, 뭐 여기다 또 바라보다 뭐 이런 다양한 용어로 번역을 하기도 합니다. 그렇게 다양한 용어로 이렇게 번역할 수 있는 말이에요. 음. 그래서 어쨌든 본문 여기 11절은 바울이 앞에서 말한온 내용 곧 우리들이 죄에 대하여 죽은 존재로서 어 우리가 죄에 더 이상 거하지 않아야 한다는 것 앞에 1절에서, 1절, 1절에서 말한 문제제기를 반박하는 거니까 죄에 더 이상 거하지 않아야 한다는 것을 적용적으로 강조하기 위해서 반드시 우리에게 있어야 할 사실을 여기서 말해주고 있는 것이죠 뭐예요? 우리 자신에 대한 진리 그리스도와 연합한 우리 예수 믿어서 그리스도와 연합한 우리 자신에 대한 진리를 깨닫고 그것을 항상 기억하면서 인식하면서 살아라라는 것입니다. 자, 그러면 본문이 말하는 것이 무엇인지 이 11절이 말한 그렇게 말한 내용이 구체적으로 무엇을 말하는지를 살펴봅시다. 먼저 우리가 다시 여기서 상기할 것이 있는데 그것은 음 본문이 앞에 8절부터 10절에서 말한 것을 곧 예수 그리스도께 진리인 것이 그와 연합한 우리에게도 진리라는 것을 반복하면서 적용적으로 권하고 있다는 사실입니다. 그래서 앞에 지금 내용이 반복해서 이게 적용하는, 반복하면서 적용하고 있죠. 그래서 이와 같이 너희도 이렇게 말해요. 요와 같이 너희도 라는 말을 쓰고 있는 겁니다. 그리스도와 연합한 우리 그리스도인들은 그리스도께 사실인 것을 그대로, 사실인 것이 그대로 우리에게 해당되고 적용된다라는 것이에요. 그런데 여기서 바울은 그리스도께 해당되는 것은, 어, 그와 연합한 우리에게 해당되는 것으로 적용하는 데 있어서 그것을 우리들이 어떤 체험을 통해서 갖는 것으로 말하지 않고, 여기라라고 말하고 있다는 것이죠. 이걸 먼저 우리가 주목해야 됩니다. 그러니까 그리스도와 연합하여 있게 된 내용들은 우리가 체험을 통해서 확인할 수 있는, 그 확인할 것이 아니고, 이미 그리스도 안에서 있는 사실로서. 우리의 체험과 상관없이 모든 그리스도인들에게 해당되는 사실이요 내용인 것을 말하면서 그렇다는 것을 항상 여기라 생각하고 여기라라고 말하고 있는 것입니다. 삶의 경험적인 내용은 여기 뒤은 12절 이하에서 나오고 있어요. 말하고 있습니다. 그러므로 우리는 앞에서부터 말해온 그리스도와의 연합 속에서 그리스도께 일어난 것, 그리스도께 사실이요, 진린 것이, 우리에게도 진린 것을 알고 여기며 사는 것! 이것을 먼저 여기서 생각해야 돼요. 그걸 먼저 알아야 됩니다. 곧 8절부터 10절 8절에서부터 10절 그 말한, 그, 그 내용을 말한 이후에, 이와 같이 너희도, 뭐, 뭐, 한자로 여기라, 라고, 이, 한 것부터 우리가, 아, 알고, 이 내용을 실제로 그렇게 해야 되는 문제. 그렇게 여기는 문제죠. 그래서 예수 믿는 우리들에 대해서, 곧 그리스도와 연합한 우리들에 대해서 너희 자신을 어떤 자로 여기라 라고 이한 그렇게 말한 것은 너희는 그런 자가 된 줄로 생각하라 또는 그런 자로 자기 자신을 보라라고 지금 말하고 있는 것인데 그것을 잘 따라야 하는 것입니다. 이바울의 예, 여기에 연결된 이 명령어를 잘 따라서 우리가 실제로 적용할 수 있어야 됩니다. 우린 이미 여기, 여기다는 말이 사장에서 여러 번 나왔습니다. 여러분이 이 단어가 여러 번나왔어 보았어요. 그때 그래서 설명을 했습니다. 뭐, 계산하다는 의미로도, 특별히, 어, 일하지 않은데도 일한 거, 이렇게 계산하는 것으로도 그 의미를 갖는다라고 하면서 여기다는 말이 그런 뜻이 있다라고도 설명도 했어요. 그런데, 그 앞에 3장 28절에서 음 보면은 앞에 3장 28절에 여기도 여기 본문에 사용된 여기다라는 말이 사용됐어요. 어떤 말로 그 말을 번역했습니까? 여기 인정하노라. 여기 여기다를 28절은 인정하다로 번역했어요. 그러니까 여기, 여기다는 계산하다, 인정하다, 결론 짓다, 뭐, 등의 의미, 아까 생각하다, 인식하다, 뭐, 이런 식으로, 이런 식의 다 의미를 함께 가지고 있는 거죠. 그러므로 이 3장 28절 번역대로 하면 그리스도와 연합한 너희는 어떤 자가 된 줄로 생각하라, 또는 인정하라라는 말입니다. 자, 이에 대해서 어떤 사람은 아니, 이게 지금 여기라라는 말은, 이게 그렇게 인정하라라고 이렇게 우리에게 말을 하는 것은, 이게 일종의 강요 아니냐. 억지로 그렇게 생각하라고 우리에게 강요하는 것 같다. 이건 억지 신앙을 우리에게 요구하는 것 아니냐. 이렇게 말할지 모르겠습니다. 자, 그러므로 먼저, 이 여기라, 여기다라는 말이, 여기라라고 한이 바울의 이 말이, 뜻하는 것이 아닌 것부터 우리가 정리할 필요가 있습니다. 먼저 어 여기 여기라 어 여기라고 한이 말은 우리에게 마인드 컨트롤을 하라는 그런 말이 아니에요. 응? 음? 곧 그저 심리적으로 생각상으로 나를 설득해서 내게 쇠뇌시키라고 말하는 것이 아닙니다. 또 로이준스 막스, 로이준스 목사 말대로 실제로는 나의 것이 아닌데 내게 해당되는 것이처럼 나를 설득시키는 소위, 쿠에이즘을 말하는 것도 아닙니다. 또, 오늘날 기독교 안에서 유행하는 긍정적인 사고방식, 파지티브 띵킹, 또는 뭐, 긍정의 힘으로 말하는 것, 그 스스로에게 나는 할수 있다, 나는 계속 좋아지고 있다, 나는 계속 잘될 것이다, 라고 말하면서, 자기에 대해서 긍정적으로 보라라고 말하는 것이 아닙니다. 본문을 그런 식으로 이해하며 가르치는 그런 사람들이 있지만 그렇게 배워서 또 아는 사람도 있지만 그것은 본문을 오해한 것입니다. 바울이 여기서 여기라고 한 것은 이미 앞에서 말한 사실에 대해서 곧 있는 사실에 대해서 인정하라. 라고 말을 하는 것이에요 그러니까 잊지도 않은 것을 있는 것처럼 생각하라는 것이 아닌 것이죠 예를 들어서 그리스도와 연합하여 우리의 옛사람이 죽지도 않았는데 죽었다고 억지로 그렇게 생각하고 거짓으로 꾸미라는 것이 아니라 이 말이에요 이것은 이미 말한 대로 그리스도께 일어난 것, 그에게 사실인 것이 그와 연합한 우리에게 실제가 되고 사실인 것을 알고 깨닫고 인정하라 라고 말을 하는 것입니다 이렇게 말해도 어떤 사람은 그것이 실제 사실인, 것은 인정, 사실인 것을 은 사실인 것 인정하려면 여기려면 그래도 뭔가 내게 와닿는 것이 있지 않겠습니까? 정말 그리스도와 연합하여 있게 된 것이 내게도 실제가 되었다고 하는 와닿는 무엇이 있어야 하는 것 아닙니까? 라고 말할지 모르겠어요. 실제로 이 말을, 여기 여기라는 말을 그런 식으로 이해하니까 이 말씀이 와닿지가 않는 거예요. 이 말을 순종을 안 해. 이 말의 중요성을 깨닫지는 못하는 거죠. 그런데 이미 지난 시간에도 말했다시피 그리스도와 연합하여 있게 된 것은 나의 체험으로 확인하는 것이 아니라 아브라함이 하나님이 말씀하신 것을 그대로 믿은 것처럼 곧 아브라함은 어떤 것이 사실인 것을 먼저 경험하고 그다음에 아 사실이구나 하지 않고 하나님께서 말씀하신 것을 말씀하셨기 때문에 그것을 사실로 믿었고 인정했듯이 하나님께서 여기 여겨야 할 어떤 사실이 진짜로 그리스도와 연합하여 우리에게 해당하는 것으로 있기 때문에 실제로 있기, 있다는 기있 사실에 근거해서 우리는 그것이 시차를 달리하고 우리에게 일어난 것을 내가 감지하지 못하는 이 시간을 달려서 일어나서 우리가 알지 못할 것이기 때문에 못할 뿐이어서 하나님께서 있는 사실을 그리스도 안에서 그와 연합하여 행하시고 그렇다고 할 것을 우리에게 있는 것으로 말씀을 하신 것에 근거해서 우리는 그게 사실인 것으로 알고 인정해야 하는 것입니다. 마치 아브라함이 하나님의 말씀에 대해서 그렇게 했듯이 그리해야 되는 것이죠. 우리를 그리스도 안에서 의롭다고 하시기에 우리가 그런 줄 아는 것입니다. 아니 내가 의롭게 될 만한 무엇을 죄를 내가 상실시킬 만한 것도 죄를 다 싹쓸 지불한 것도 없는데 내가 어떻게 의롭게 될까요? 그데 그리스도께서 내 죄를 담당하시면 나에게 그리스도 때문에 믿는 내게 의롭다 를 하시는 거죠. 이렇게 그리스도의 근거에서 행하신 것의 근거에서 그 사실이 나의, 나를, 나를 위해서 나와 연관자서 있었다는 사실을 가지고 나에게 그렇게 선언하시고 말씀하시기 때문에 우리는 그것을 그대로 믿는 것이죠. 그런 줄 아는 것이에요. 곧 그리스도와 연합하여 내가 죽고 산자로 말씀하시기 때문에 그것이 실제 사실인 것을 알고 인정하면 믿는 것입니다. 그래서, 그러면서 이 사실, 이렇게 성경이 말하는 것을 자꾸 자기의, 그래도 뭐가 와닿는 경험적인 차원에, 체험적인 차원에 자꾸 고집을 하게 되면, 그것은 믿음의 행동이 아니에요. 안 믿고 객기 부른 거예요. 미안하지만. 세상적으로 그냥, 아, 이게 내 눈으로 만져지기 전에는 난 믿을 수 없어. 라런 거죠. 믿음은 바라는 것을 실상이고 보지 못하는 것을 증거예요. 기독교 신앙이 아니에요. 그 사람은 마치 굉장히 열심히 있는 것 같지만 아니 불신앙이죠. 아예 믿지를 않는 것입니다. 하나님의 아들 예수 그리스도는 아무 의미 없이 십자가에 죽은 것이 아니라 구원할 우리를 위해 우리의 죄를 지시고 죽으셨고 어, 우리를 살리시기 위해서 죽으시며 또한 부활하신 것입니다. 그 내막에는 구원할 우리들과 연합하여 우리의 옛 사람이 죽고 하나님께 대하여 살게 된 것이 있었던 거죠. 살게 할 그런 근거가 분명히 있었던 거죠. 그 안에서 우리가 살게 된 것이죠. 바로 그 있는 사실, 곧 그리스도께 일어난 것이 우리에게도 일어난 사실이에요. 진리라는 것을, 진리라는 것에 근거해서 이와 같이 너희도 뭐뭐한 자로 여기라. 라고 말하고 있는 것이에요. 여기 사실을 근거해서 여기라고 말하는 것입니다. 곧 이미 이루어진 일이요, 기정 사실화된 것이며 이미 되어진 일로 인식하라라는 거죠. 그걸 인정하라라고 말하는 것입니다. 자 그러면 구체적으로 무엇을 여기라고 말하고 있는 것입니까? 바로 너희 자신이 예수 믿는 너희 자신이 어떤 존재인가를 알고 인정하라 라고 말하는 것이죠. 자, 먼저 어떻게 말하고 있어요? 이와 같이 너희도 너희 자신을 죄에 대하여 죽은 자로 여기라 이렇게 말하고 있습니다. 자, 이미 앞에서 말해온 사실 그리스도와 연합한 우리들 바로 우리 자신은 그리스도와 같이 죄에 대하여 죽은 자인 것을 생각하고 인식하라. 라고 말하는 것입니다. 이것은 우리들에게 죄에 대하여 죽었다고 믿으라. 또 그런 신앙 고백을 하라. 라고 말하는 것이 아니에요. 우리에게 그런 것을 믿으라고 지금 말하는 얘기 아니에요. 우리, 죄에 대하여 죽었다고 우리들에게 어떤 그런 신앙 고백적인 것을 지금 얘기하는, 강요하는 게, 말하는 게 아닙니다. 또, 성화적인 차원에서 내 안에 있는 죄, 내재하는 죄를 죽이라라고 우리에게 우리가 어떤 해야 할 행동으로 말하는 것도 아닙니다. 또 그런 내재하는 죄가 죽었다고 인식하라 이렇게 말하는 것도 아니에요. 응? 음? 잘 보세요. 심지어 내가 이렇게 여기라고 역시 여기라고 내가 여기는 일을 할때 내가 죄에 대하여 죽는다 이렇게 말하는 것도 아닙니다. 이 내용은. 이와 같이 너희도 너희 자신을 이라는 말이 시사하듯이 나의 무엇이 아니라 그리스도와 같이 그리스도와 행하신 것이 아니시죠 그리스도와 같이 죄에 대하여 죽은 자라는 것을 말하고 그걸 여기라고 하는 것입니다. 그리스도와 같이 그리스도와 함께, 그리스도에게 일어난 것이 내게 실제로 있게 된 것, 그것을 얘기하는 거예요. 자, 중요한 것은 내가 그런 자인 것을 알고 인식하고 인정하는, 인정하며 사는 것입니다. 그래요. 우리는 항상 내가 죄에 대하여 죽은 자라는 것을 항상 기억하면서 살아야 하고 인식해야 한다는 것입니다. 그래서 구절 말씀에서도 그리스도께서 죽은 자 가운데서 다시 사심으로서 다시 죽지 않고 사망이 다시 그를 주장하지 못하는 것이 그리스도에게 있게 된그 것이 우리에게도 해당된다는 것을 항상 기억하면서 살아야 된다는 거예요. 죄에 대해 죽은 자로 여기라고 하는 것은 바로 그리스도께서 죽음으로써 있게 된 이것이 우리에게도 그와 같이 있 그게 해당된다라고 하는 것을 기억하면서 살아야 된다는 것입니다. 그래서 그러면 이, 이런 내용을 볼 때, 그럼 사망이 어떻게 나를 주장하지 못해 그리스도 죽고 사물 그에게 사망이 주장하지 못한다고 하는데 우리가에게 아니 사망이 예수 믿는 나를 주장하지 못한다는 게 그게 어떻게 가능합니까? 응? 어, 그 대답은. 우리의 다른 것으로 설명할 수가 없어요. 이미 지난 시간 말한 것처럼 내가 그리스도와 합하여 죄에 대하여 죽은 자이기 때문에 그리스도와 합하여 죽은 자이기 때문에 사망이 나를 주장하지 못하는 것입니다. 그리스도께 일어난 것이 그 그에게 사망을 사망이 그를 주장하지 못하는 것이 내게 일어나서. 사망이 나를 주장하지 못하는 것이지, 다른 것으로 설명할 수 있는 게 아니에요. 우리가 사망을 스스로 정복하거나 어떻게 이겨내시는 것이 아닙니다. 그래서 예수님께서 이 땅에 계실 때, 이미, 바울이 이렇게 좀 설명을 하고, 죽고 나서 부활을, 죽고 나서 있게 된, 죽고 부활하신 모든 내용의 성취를 가지고 이렇게 설명을 하고 있지만, 예수님께서 미리 이 땅에 계실 때, 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고, 무릎 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리라. 이렇게 말씀하셨어요. 여러분은 예수 믿는 우리가 그렇다는 것을 알고 있습니까? 그 요한복음 11장에서 말한 거잖아요. 한번 찾아봅시다. 다시 읽어봅시다. 요한복음 11장. 25절 26절 한번 읽어 봅시다. 25절 26절 자, 시작. 예수께서 이르시되 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 무릇 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리니 이것을 네가 믿느냐 여러분 이 예수님의 말씀 이 말은 이것을 여러분 믿으십니까? 예수 그리스도를 믿는 자가 죽어도 살고 살아서 믿는 자는 영원히 죽지 않는다. 여기서 예수를 믿는 자가 영원히 죽지 않는다는 것이 무엇을 말합니까? 우리가 육체적으로 죽지 않다 죽잖아요, 여러분. 육체적으로 예수 믿는 자들도 죽잖아요. 그런데 여기서. 영원히 죽지 않, 죽어도 살고 영원히 죽지 않는다라고 이 말한 것은 결국 뭐예요? 바울의 오늘 표현으로 말하면 죄에 대하여 죽은 자의 모습을 말해 주는 거죠. 죄에 대하여 죽은 자가 그리스도께 일어난 구절이 바로 우리에게 똑같이 해당된다는 것을 말하는 거죠. 우리는 그리스도께서 죽고 사심으로서 사망이 그를 주장하지 못하는 것과 똑같은 자가 되어서 이 땅에서 죽는 육체적인 죽음을 사망이 주장하는 것이 아닌 부활을 위한 과정, 잠, 자는 것 이것으로 말할 수 있는 것입니다 그래서 성경이 우리 그리스도인들의 죽음을 무엇으로 말합니까? 사망이 주장하는 것으로 말하지 않고 우리가 죽는 것을 무엇으로 표현해요? 자는 것으로 표현하는 거죠 음? 성경의 이런 표현을 그냥 낭만적인 표현을 쓰고 있다고 라생각만니다 무슨 시적인 문구로 이런 단어를 썼다고 생각하면 안 됩니다 이것은 오늘 본문에 해당하는 설명이고 예수님께서 말한 요한복음 11장에서 말한 그런 내용에 대한 실제를 얘기하는 겁니다 그래서 우리들이 그런 표현을 그때 그냥 쉽게 스쳐 지나가지만 죄에 대해 죽은 자의 죽음을 말하는 것이에요 구절에 그리스도께 일어난 것이 우리에게 사실인 것을 말하는 것입니다. 그래서 그런 내용을 한번 여러분 찾아 봅시다. 우리가 고른도전서 15장이 부활장이잖아요. 거기서 이제 그 내용을 먼저 말하는데 한번 봐요. 고른도전서 15장. 15장 51절. 읽어봅시다. 15장 51절. 읽어봐요. 시작. 보라 내가 너에게 비밀을 말하느니, 우리가 다 잠잘 것이 아니오. 마지막 나팔에 순식간에 호르이다 변하리니. 하죠 그렇죠? 어, 아또 여러분 뒤에 보면 하나 더 봅시다. 대살로니가 전서 4장을 한번 보세요. 대살로니가 전서. 4장 어, 14절 읽어봅시다. 시작 우리가 예수께서 죽으셨다가 다시 살아나심을 미을때 이와 같이 예수 안에서 자는 자들도 하나님이 그와 함께 데리고 오시라 예수, 안, 예수 안에서 자는 자들이죠 예수민 사람들의 죽음을 예수 안에서 자는 자로 얘기했습니다 에, 그러므로 우리는 우리의 죽음을 자는 것으로 말하는 것을 죄에 대하여 죽은 자 사망이 주장하지 못하는 것에 대한 설명인 줄을 알고 우리의 죽음에 예수 믿는 자로서의 죽는 죽음을 전혀 다르게 봐야 됩니다. 우리는 다르게 봐야 돼. 우리는 죽음을 야기시키는 죄에 대하여 죽은 자로서 사망이 그리스도를 주장하지 못하듯이 사망이 주장하지 못하는 대상으로서 존재하다가 소위 육체적인 죽음이라는 것을 잠자는 것에 해당하는 것으로 경험한다는 것을 기억해야 된다는 것이죠. 그렇게 죽음에 대한 이해를 달리 해야 된다는 것입니다. 그래서 바울은 뒤에, 로마서 뒤에 8장에서, 8장 끝부분에서, 의롭담을 받은 우리, 그리스도와 연합한 우리들이 가진 우리들이 가진 확신을 말하는 가운데 사망조차도 우리를 우리 주 그리스도 예수 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없다. 사망조차도 끊을 수가 없네요 우리는 뭔가 사망이 우리를 주장하지 못하는 거죠. 통과하는 거죠. 그러므로 그리스도와 연합한 자는 어떤 몸의 조 조건을 가지고 비참하게 이 세상에서 뭐 질병으로든 어떤 막 정말 극단적으로 보면 우리가 감당하지 못할 몸의 조건을 가지고 죽어도 사망이 그를 주장하는 경험은 하지 않아요. 그는 그런 고통스러운 육체의 조건을 가지고 죽는다 할지라도 잠을 자다가 깨는 것 같은 경험을 하게 되는 것이고 생명으로 나아가는 것입니다. 사망이 그를 주장하지 못해요. 그래서 요한음 11장 예수님 말씀대로 영원히 죽지 않게 되는 것입니다. 이와 관련해서 루존스 목사가 신자들 가운데 육체적인 쇄암으로 인해서 극단적인 모습을 보이는 사람들조차도 그리스도와 연합한 자는 그런 모습이 문제가 되지 않는다는 그런 설명을 하는데 혹시 여러분들에게 우리가 좀 이해를 도울 수도 있을 것 같아서, 왜냐면 우리들의 경험 속에서 이런, 이런 예가 있거든요. 그리고 이런 것에 대해서 여러분들이 좀 바르게 이해할 필요도 있어서 어, 제가 좀 인용을 해 드릴게요. 그러니까 우리들이 보통 이렇게 어떤 사람들이 이렇게 뇌나 신경계통에 문제가 생겨서 정말 이렇게 마지막에는 너무 피참하게 죽는 그리고 우리를 놀라게 한 너무 의아스럽게 죽는 예수 믿는 신자 믿다가 그렇게 죽는 사람들이 있단 말이에요 아마 이제 그런 것과도 관련된 내용, 그런 것 관련된 얘기입니다 이렇게 얘기를 했어요 나는 죽음이 두려워요 나는 육체적인 죽음을 당할 때내 마음이 흐려질까 두려워요 난 믿음을 잃을지도 모르고 내가 사실 믿지 않는 일을 말할지 모르잖아요 어떻게 그것을 장담하겠어요?라고 말하는 그리스도인들이 너무나 많습니다. 여러분들도 그런 사람 있잖아요. 아, 내가 죽을 때는 뭐 갑자기 어? 내가 믿지 않는 일을 믿지 않는 일을 말할 수도 있고 내가 갑자기 뭐 이상한 어? 그런 말을 하면 고통 가운데 그렇게 하면 어떻게 하지? 이런 생각을 하는 사람들이 있단 말이에요. 그들은 몸이 쇠약해되는 것을 두려워하는 것입니다. 또한 많은 사람들이 늙는 것을 무서워하고 그들의 기능과 힘을 잃을까봐 두려워합니다. 그것을 두려워할 하등의 이유가 없습니다 주 예수 그리스도 안에 있는 하나님의 사랑에서 우리를 끊을 것이 아무것도 없습니다 여러분의 중추신경이 흐려질지 모릅니다 또뇌 기능이 상실될 수도 있습니다 또 정신장난 증세를 일으키고 그런 상태에서 죽을 수도 있습니다 그런 가운데서 자기가 믿는 모든 것을 부정하고 모독할 수도 있습니다 그러나 그것이 문제가 아닙니다 바로 이뇌 문제, 뇌 문제가 생겨가지고 극단적인 몸의 상태로 인해서 그렇게 하는 경우가 많이 있잖아요. 그것은 아무런 영향을 미치지 못합니다. 여러분의 몸이 부패한다고 해서 주 예수 그리스도와의 관계에 영향을 미치는 것이 아닙니다. 여러분은 그 안에 있으며 몸의 후패와 부패는 전혀 문제가 되지 않습니다. 라고 했어요. 계속해서 또 이렇게 말했습니다. 내가 이 점을 강조하고 있는 것은 그것으로 인해서 매우 고뇌에 빠진 그리스도의 사람들을 알고 있기 때문입니다. 나는 전에 임종을 맞는 성도다운 노인을 신방한 적이 있습니다. 의사와 가족들도 그 자리에 함께 있었습니다. 그들은 사랑하는 늙은 성도가 내가 들어본 것 가운데 가장 바보 같은 말을 사용하고 있었기 때문에 크게 당황하고 있었습니다. 막 욕을 하고 막 그러잖아요. 여러분 우리나라의 유명한, 여기, 영락교의 한경직 목사님이, 음, 노년에, 여기, 에, 그, 남원 산성에 거기에 머물면서, 옆에 그 돌보시는 권사님들이 많이 실족했다고 그러잖아요. 막, 그, 이북 사람인데, 막, 이북의 그 상욕을 막, 크게 하더라는 거 막, 한 2년, 5년, 말면서 보니까, 정말 하루 종일 욕하더라는 거죠, 이렇게. 예, 옆에 하 사람. 그러니까, 이, 뇌 기능이 이게, 한 겁니다. 그러니까 우리가 뭐 그런 욕을 그분이 뭐 어렸을 때 젊었을 때 했겠어요? 들어서도 할수 있는 거죠. 우리 머릿속에 기억이 나게 활용될 수도 있는 거죠. 저도 뭐욕 같은 거 많이 안 해봤어도 군대 가서 수도 없이 들었거든요. 그러니까 그런 욕을 뭐제 머릿속에는 다 그런 욕들이 기억되어 있단 말이에요. 우리들이 쓰던 욕들은. 참 그렇게 안 죽어야죠. 자, 그게 저도 기도 제목이에요. 시커 이렇게 말씀 잘 지르고 마지막에 죽어서 막 2년 전이라 하고 <웃음> 이먼 새끼 먼 새끼 하면서 막또막 이러면 여러분이 얼마나 진짜 그 동안에 저 사람이 전한 말을 믿어야 되냐 안 믿어야 할게 아니겠어요? 예? 우리가 진짜 기도할 내용이에요. 아 정말 하나님이 그렇게 비참하게 죽지 않게 해주십시오. 이건 누구도 장담 못 하는 얘기예요. 알차이머에 걸리고, 이게 막 침해 심하게 오면, 이, 이 해마 기능이 깨지고, 뇌 이런 것들 다 깨지고 그러면요. 이뇌 기능이 깨지거든요. 제가 요즘 알차이머에 있 책을 우리, 제가 <웃음> 틈틈 읽고 있는데, 하도 기억이 너무 급하게 떨어져서. 근데 그거 정말 비밀스러워요. 근데 얼마든 누구나 그렇게 될수 있어요. 젊은 사람도 될 수가 있는데. 그러니까 이렇게 된 거죠. 그이 그러니까 노인이 그러네요. 가장 바보 같은 말을 하더라이가. 그래서 어떤 이는 그가 그런 말을 어디서 들었는가 하고 의아해했습니다. 그러나 거기서 그는 욕설을 하고 저주를 퍼붓고 있었습니다. 그것은 그의 가족들과 다른 모든 이들에게도 하나의 수수께끼 문제였습니다. 이 하나님의 성도가 어떻게 그런 식으로 행동할 수 있었겠습니까? 정말 그는 진정으로 그리시돈이었는가? 그리, 그런 리이었는가그 식으로 행동하는 사실을 비춰볼 때 그가 전에 그리시돈이었을까 하는 것입니다. 나에게 있어서 그것은 하등의 문제가 되지 않았습니다. 그는 다만 순환계통에 문제가 생겼던 것입니다. 그는 자기가 말하고 있는 것에 책임이 없습니다. 그가 말하는 것은 자원하여 하는 것이 아닙니다. 그는 더 이상 옛날의 그가 아니었습니다. 그는 가른한, 그의 가른한 몸은 거의 와해 직전에 있었고 조직이 파괴되었으며 그는 자기가 하는 일이 무엇인지 알지 못하였습니다. 그 사람의 이름이 토마스 데이비스, 데이비스였던 것으로 생각됩니다. 나는 그들에게 그것을 말하는 것은 토마스 데이비스가 아닙니다. 문제는 그가 의지하고 살아왔던 가련한 장막이 무너지고 있으며 깨어지고 있습니다. 그래서 육체적으로 조직적인 면에서 그는 전에 그가 하였던 방식대로 기능을 발휘하고 있지 못하고 있습니다. 라고 말하여 주었습니다. 이 사람도 의사잖아요. 그러나 그것은 그의 영혼과 하나님과의 관계에 아무런 변화를 가져오지 않습니다. 이렇다는, 이럴 수 있는 거죠. 그러니까 우리들이 그리스도와 연합하여 죄에 대하여 죽은 자라는 사실은 우리들이 죄와의 관계 또 사망과의 관계가 구절에 그리스도께서 일어난 것과 같이 우리에게도 일어나서 죄와 사망이 지배하지 못한다. 설사 육체가 그렇게 깨지고 뇌가 깨지고 그래서 전혀 이전에 하던 것과 다른 자기와 본신과 상관없는 이런 모습을 비참하게 하면서 인생 말년을 보낸다 할지라도 그렇지 않다. 믿는 신자였다. 그리스도의 워 신자는. 응? 그래서 여기, 여기 어떠한 자로 여기라고 한 것은 죄에 대해 죽은 자로 여기라는 것은 그것을 기억하면서 살라는 것입니다. 그래서 사도 요한은 요한 1서 3장에서 우리와 저와의 관계에 대해서 놀라운 사실을 말해주고 있죠. 여러분 한번 찾아봅시다. 우리가 몇차례 많이 읽었던 말씀입니다만 요한 1서 3장 9절입니다. 3장 9절. 우리 다 같이 읽어봅시다. 시작. 하나님께로부터 난 자마다 죄를 짓지 아니하니 이는 하나님의 씨가 그의 속에 거함이요 그도 범죄하지 못하는 것은 하나님께로부터 났습니다. 여기 죄를 짓지 아니한다 또 범죄하지 못한다라고 하는 것은 무엇을 말합니까? 요한예서를 공부하신 분들은 제가 요한예서 강의한 것에서 그 내용을 받겠습니다만 그것은 우리가 죄를 지을 수 없다는 말이 아니죠. 이수미권에서도 죄를 범하지 않습니까? 이게 죄를 지을 수 없다라는 말이 아니고, 우리와 죄와의 관계를 말하는 거죠. 오늘 본문으로 말하면. 우리와 죄와의 관계를 말하는 거죠. 그 말은 다시 죄의 노예가 되어 살수 없다는 것. 곧죄 그 가운데 거하며, 죄를 계속 짓지 않는다는 것이죠. 음? 이런 사실을 로젼스 목사는 그리스도인이 죄를 짓는 것은 노예로서 죄를 짓는 것이 아니고 그릇된 것을 하기로 선택하는 자유인으로서 죄를 짓는 것이다 라고 말했습니다. 적절한 표현이에요. 예수민 사람의 죄를 짓는 것은 죄의 노예로서 짓는 게 아니에요. 내가 그렇된 것인 걸 내가 선택하는, 아닐 수도 있는데 이걸 선택하는 자유인으로서 하는 거죠. 노예는 해야만 해. 예? 자기가 거기에 메여서 사는 거예요. 지배를 받아서 사는 건데. 근데 우리는 자유인으로서 선택해서 하는 거죠. 예? 그런 차이가 있다는 거예요. 제가 이, 뭐, 여이 법문을 이, 이 하셨 이 설명을 한 3장에, 3장에 걸쳐서 설교를 했는데 로준수 목사가 참 유용한 무, 설교 문구들이 있어서 제가 그런 것도 좀 인용해 드린 것입니다 그러면서 이말 이후에 이렇게 또 덧붙였어요 여러분은 이 구별의 의미를 아십니까? 그러니까 노예로서 죄를 짓는 것과 자윤으로서 죄를 짓는 것의 의미를 아십니까? 라고 말했어요 알았습니까? 그리스도인이 아닌 사람은 노예로서 굴레에 매어 죄짓 지으며 포로로 잡혀서 죄 짓는 것입니다 그는 강한 자가 지키는 물건이요 사람입니다. 그에게는 선택권이 없습니다. 그는 거기서 빠져나갈 수 없습니다. 그는 죄짓기를 정지할 수 없습니다. 그는 그리스도인의 삶을 살수 없습니다. 그가 사단의 지배 아래 있기 때문에 그가 그렇게 하는 것은 불가능합니다. 그러한 사람들은 그들의 포로의 사설을 끊으려고 부단히 노력합니다만 성공하지 못합니다. 왜냐하면 그들은 노예이고 죄를 짓는 것입니다. 그러나 그리스도인은 죄를 지을 때 하나의 노예로서 죄를 짓는 것이 아닙니다. 그는 노예 신분에서 벗어났기 때문입니다. 그는 새로운 영토에 속하여 있습니다. 그는 어둠의 권세에서 구원받아 하나님의 사랑하시는 아들의 나라로 옮겨졌습니다. 그가 있는 나라는 하나님의 아들의 나라입니다. 그러므로 그가 죄를 지을 때에는 예수 믿는 자죠? 예수 믿는 자가 죄를 지을 때에는 하나님의 사랑하는 아들의 나라에 속하여서 죄를 짓는 것입니다. 제가 의역한 겁니다. 거기서라고 하는 것을. 하나님의 나라에, 아들의 나라에 속하여서 죄 짓는 것입니다. 그는 자신, 자신이 전에 있었던 곳에서 죄 짓는 것이 아닙니다. 제가 이로존스의 로마서 원서를 없었기 때문에 그냥 번역문을 읽어 드린 것입니다. 그렇습니다. 여러분은 이렇게 자신이 죄에 대하여 죽은 자라는 것을 알고 살고 있나요? 아직도 예수 믿기 이전과 같은 자로 자신을 생각하면서 살고 있습니까? 그것은 그리스도와 연합한 자가 취할 태도가 아닙니다. 그래서 여기 지금 그렇게 해서는 안 된다는 것을 말하기 위해서 여기라. 곧 항상 기억하며 인식하라고 말하는 것입니다. 죄에 대하여 죽은 자라고 너희가 어떤 자인지 죄에 대하여 죽은 자인 것을 인식하고 생각하며 살라고 말하는 것입니다. 자신이 그런 자인 것을 인식하지 못하기 때문에 우리들이 죄에 대해서 전혀 이게 이전 같은 모습이죠. 죄를 짓는 일을 하는 것이죠. 죄에 대하여 죽은 자곧그리스도인은 죄에 대하여 분명히 이전과 다른 관점과 태도를 갖습니다. 그래서 결코 1절에서 제기한 1절의 문제제기처럼 할 수가 없는 거죠. 죄에 대해 죽은 자는. 그래서 그래서 로이존스 목사는 어떤 사람이 그리스도인인지 일시적으로 타락한 사람인지를 구분하는 방법은 죄에 대한 반응이 어떠한지를 통해서 알수 있다는 논지로 이런 얘기를 했어요. 만일 그가 다시 타락한 그리스도인이라면 그리스도인인데 이전에 예수 믿기 전의 모습 같은 어떤 모습을 일시적으로 드러냈다는 거죠. 다시 타락한 그리스도인이라면 계속 죄를 짓는 것만큼 비참해집니다. 반면에 그가 중생하지 않았거나 전혀 그리스도인이 아니었거나 단순히 심리적으로나 또 도덕적으로 또 아, 감정적인 어떤 영향을 받은 것에 불과하여 그 결과 특별한 죄를 지었고 다시 제자리로 돌아간 것이라면 음, 교회를 다니고 막 그랬었지만 그렇게 해서 이런 영향을 받은 그런 조건에 불과해서 다시 제자리로 돌아간 것이라면 그는 다시 그리로 돌아갈 때 비참해지지 않을 것입니다. 그는 그것을 즐기며 자기가 그것을 포기하였다는 것이 바보같은 짓으로 여기며 좋아합니다. 이렇게 죄와의 관계를 통해서 이 사람이 거듭난 신자인지 참 신자인지 가짜인지 알수 있다는 거예요. 그러면서 덧붙입니다. 그러나 하나님의 자녀요 중생하여 그리스도 안에 있으면 그는 죄행을 저지르고 있을 때 비참하고 정죄감을 느끼며 불안해합니다. 그리고 그는 확실히 돌아올 것입니다. 계속 머무르지 않는다는 거죠. 이게 거듭난 사람은 요 죄가 힘들어요. 비참한 거죠. 정죄감을 느끼 이게 차이에요. 죄와의 관계. 그래서 죄에 대하여 죽은 자라고 하는 것이 이게 사실상 실체를 담고 있어요. 여기서 여기 나오는데 그 사실인데 나중에 이게 이제 우리가 12절로 이해하에서도 보지만 또저 뒤에 가서도 보지만 그것은 이런 것으로 분명히 드러나는 거죠. 그래서 죄에 대하여 죽은 자는 죄를 범해도 조금 전에 로전스가 말한 것처럼 다릅니다. 우리는 죄의 통치 아래 있는 자가 아니거든요. 그래서 죄 짓는 것이 우리에게는 낯설고 비참함을 느끼게 됩니다. 여러분 자신이 어떤 자인지를 그래서 정확히 아셔야 합니다. 우리도 그리스도와 같이 죄에 대하여 죽은 자인 것이죠. 그래서 죄로 야기되는 사망에 대해서도 똑같아서 사망이 우리를... 주장하지 못하는 것입니다. 그런데 오늘 본문은자이 놀라운 사실과 함께 무엇을 덧붙여서 또 말합니까? 우리들이 죄에 대하여 죽은 자로 여길 뿐만 아니라 그리스도 예수 안에서 하나님께 대하여 살아있는 자로 산 자로 여기라 라고 말하고 있습니다. 자, 여기, 그리스도 예수 안에서 하나님께 대하여 살아있는 자로 여기라는 것 또한, 이와 같이 너희도라는 말을 통해서 그리스도께, 그리스도께 사실인 것을 우리에게 해당되는 것으로 말하는 것입니다. 그렇게 말하면서 여기라고 말하는 거예요. 그러니까 우리가 어떻게 만들어낼 문제로가 아니라 그리스도께 있는 것과 연관지어서 살아 있는 자로 하나님께 대서 살아 있는 자로 여기라고 말하는 것입니다. 그런데 우리가 앞에 이미 보았죠. 네, 이미 6장 4절에서 어 그리스도의 그 살아나심에 연결해서 그와 같이 우리로 또한 새 생명 가운데 행하게 하려 한다라고 이렇게 했습니다. 자, 그러면 우리가 어떻게 새 생명 가운데 행할 수 있을까? 그6장4절에서도 그 그리스도께서 죽고 살아나심을 얘기하면서 그것과 우리를 연관시켜 가지고 그와 같이 우리로 또한 새 생명 가운데 행하게 한다. 그래서 그리스도의 그 살아나심과 연관해서 우리도 새 생명 가운데 행하는 것을 얘기했는데, 자 우리가 어떻게 새 생명 가운데 행할 수 있을까 이 질문을 하게 되면 그거 이 질문에 대한 최 일차적인 대답은 그 무엇보다도. 오늘 본문 1 1절 말씀이 되는 거죠. 뭐예요? 죄에 대하여 죽은 자요. 동시에 그리스도 예수에 안서 하나님께 대하여 살아있는 자로 항상 여기는 거예요. 네? 우리가 어떻게 새 생명 가운데 행하는가? 라고 할때이 실제 내용에 앞서서 그렇게 하기 위해서 먼저 내가 어떤 자인지 그것부터 항상 인식해야 되네. 죄에 대해 죽은 자요 그리스도에서 하나님께 대해 살아있는 자로 항상 여기는 것부터 해야 한다, 이 말입니다. 자, 그러면, 그리스도 안에서 하나님께 대해 살아있다는 것은 무엇을 말할까? 응? 그리스도 안에서 하나님께 대해 살아있는 자로 여기라고 그랬는데, 살아있는 자, 곧, 살아있다, 하나님께 대해 살아있다는 것은 무엇을 말할까요? 응? 이것은 굉장히 포괄적인 내용으로 설명할 수 있겠죠. 그러나 전체적으로 포괄적으로 이 얘기를 하자면 이것은 하나님께 그리스도 안에서 하나님께 다여 살아있다는 것은 하나님과의 관계에서, 이전에는 하나님께 다해 죽어 있던 우리잖아요. 그러니까 하나님과의 관계에서 살아있는 것이요. 하나님과의 관계에서 하나님의 생명, 하나님께 속한 복들을 소유하여 누릴 수 있게 됐다는 것을 말하는 것이죠. 그러니까, 많은 것이에요. 하나님께 속한, 그러니까, 하나님과의 관계 속에서 하나님의 생명, 우리가 영생으로도 말해, 묘사했죠. 하나님과의 그 관계, 영생, 이런 것만. 그것뿐만 아니라, 하나님께 속한 모든, 많은 법들, 복들이 모든 복들을 소유하여 누리는 것이라고 할수 있습니다. 이것을 앞에 로마서에서 말한 바울이 앞에서 로마서에서 말한 내용으로 표현을 하면 5장 1절부터 11절에서 말한 그 내용이겠죠. 그런 내용들이 여기 에다 내포 되겠죠. 바로 하나님과 화목하여 그의 은혜에 들어감을 얻어 항상 그의 은혜 안에서 사는 것, 그리고 하나님께 속한 복들을 누리며 사는 것, 그런 존재로서. 신분과 지위를 가지고 현재로부터 영혼으로 이때어 사는 것 이것이 다 하나님께 대해 살아있는 것의 설명이라고 할수 있습니다 이것을 에베소서 1장의 표현으로 말하면 뭐겠어요? 1장 첫 구절로 말하면 에? 에베소서 1장은 수도 없이 제가 설교를 했잖아요 음? 에베소서 1장그 삼절로서 말을 하면은 뭐겠어요? 응? 하늘에 속한 그리스도 예수 안에서 하늘에 속한 모든 신령한 복에 해당하는 거죠. 구원뿐만 아니라 많은 어? 것이죠. 하늘에 속한 신령한 모든 신령한 복이 여기 하나님께 대 살아있다는 것, 살아있는 것에 대한 설명이죠. 그런 한 하늘에 속한 신령한 모든 복을 얻어서 누리며 사는 것이죠. 또 이것을 베드로의 표현으로 빌리면 이렇게 되겠죠. 베드로서를 한번 보세요. 베드로 후서 1장으로 보면 일장 1장, 베드로 후서 1장 3절에 있는 걸로 말하면 뭐겠어요? 생명과 경건에 속한 모든 것이요. 네. 자, 생명에 속한 모든 것, 경건에 속한 모든 것이 이 경건은 하나님과의 관계 속에서 설명하시는 것이라고 우리 로마서에서 배웠어요. 이런 것들이 다 하나님께 대해 살아 있는 것이죠. 또 뒤에 사절의 표현으로 말하면 뭐겠어요? 그 보배롭고 지극히 큰 약속에 해당하는 것이겠죠. 이것을 베드로전서 우리 수련에서 살폈던 말씀 베드로전서 1장으로 묘사하면 뭘로 말하겠어요? 베드로전서 1장 4절로 말하면 우리 수련에서 살폈잖아요 썩지 않고 더럽지 않고 쇠하지 않는 유업, 우를 위하여 하늘에 간직하신것 이것도 여기에 다 하나님께 대해 살아있다는 것에 대한 설명이죠 하나님께 속한 모든 것, 그런 것들 다 최상의 선물들을 가지고 하나님과의 관계 속에서 살아서 살아서 그냥 단순히 생존하는 것이 아니라 살아서 그것을 실제로 경험하고 소유하고 누리는 존재로 있는 것 이것이죠. 결국 하나님께 대하여 살아있는 자는 하나님의 모든 것, 그야말로 그의 모든 복이. 하나님께 대해산 우리에게 열려 있다라는 말이 되게 있는 것이죠. 그래서 하나님께 대하여 산자는 우리 아까 에베소 1장 4절에서 말한 것과 같은 에베소 1그 거기서 말한 여기 이것 좀 봐야 되겠네. 잠깐만요. 자, 1장 4절부터 에베소 1장 4절 한번 봅시다. 아까 3절을 봤는데. 사제란 법에. 읽어봐요. 에베들장 사제. 시작. 곧 창세전에 그리스도 안에서 우리를 택하사, 우리로 사랑 안에서 그 앞에 거룩하고 흠이 없게 하시려고. 하늘에 속한 신령한 복에는 단순한 구원 정도가 아니에요. 여기에는 이런 내용도 포함되어 있어요. 바로 사랑 안에서 그 앞에 거룩하고 흠이 없게 하시고자 하는 목적과 그 목적을 가지고 그것을 실제로 이루시고 실제로 최종적으로 그런 온전한 상태까지 나아가는 것이 다 하나님께 대하여 산 자에게 해당하는 거죠. 그래서 하나님께 대하여 산 자에게는 하나님께 대하여 살아있는 자라고 하는 그 증거가 바로 이런 사절과 같은 목적이 신령한 하늘의 신령한 보고로 해당하는 것으로서, 우리에게 우리를 향해서 가지신 이 하나님의 계획과 목적이 이루어지는 것이 내용으로 있는 거죠. 그 존재의 여정, 삶의 존재와 그 삶의 그리고 궁극적인 결론에 이게 있는 거죠. 하나님께 대해서 한 자에게 있는 거죠. 그래서 하나님의 위해서 인도받고. 이렇게 사랑하면서 그 앞에 거룩하고 흠이 없게 하시려는 목적을 이루시는 것이 있는 거죠. 이게 하나님께 대해산 자예요. 하나님께 산 자에게는 이런 하나님의 계획과 목적이 이루기 위한 하나님의 역사와 인도와 능력 나타냄과 이런 것들이 함께 있는 거죠. 그래서 하나님께 대해 살아있는 자는 이런 목적을 두고 이루시기 위해서 빌립보서 1장 6절에서 말하는 것 같은 구체적인 그 묘사에 해당하는 일이 하나님에서 있는 거죠. 자, 빌립보서 1장 6절 읽어봐요. 시작. 너희 안에 착한 일을 시작하신 이가 그리스도 예수의 날까지 이루실 줄을 우리는 확실한. 이것은. 빌립보교의 공동체적인 내용이면서도 공동체 의 구성원인 각각 개개인에게 해당하는 말이기도 한 거죠. 우리 안에 착한 일을 시작하시니까 그리스도 예수 내가 이루시는 겁니다. 이렇게 어 이런 아까 1장 3절에서 에베소서 1장 4절에서 말한 그런 목적을 이루시기 위해서 하나님이 우리 안에서 계속 어떤 일을 행하시는 거죠. 응? 그러면서 또에베소서 뒤에 또 보세요. 앞에로 다시 가보세요. 에베소서 3장, 에베소서 3장. 그렇게 이루시기 위해서 20절, 3장 20절과 21절 한번 읽어봅시다. 시작. 우리가 운데 역사하시는 능력대로 우리가 구하거나 생각하는 모든 것에 더 넘치도록 능히 하실 이에게 교회 안에서와 그리스도 예수 안에서 영광이 대대로 영원무궁하기를 원하. 자, 그래서 우리 가운데 역사하시는 능력이 있는 거죠. 어? 착한 일을 시작하시니까 끝까지 이루기 위해서 그런 일장, 예배실장 사절 같은 거룩하고 흠이 없게라는 그런 온전한 것을 이루기 위해서 현재서부터 예수 믿는 신자의 삶에서부터 궁극적인 여기까지 모든 일을 이루기 위해서 우리 가운데 역사하시는 능력이 있는 거죠. 이게 하나님께 대해 산 자예요. 하나님께 대해 살아있기 때문에 이것이 우리에게 신자에게는, 살아있는 자에게는 이게 있는 것입니다. 그러므로 죄에 대하여 죽은 자요, 하나님께 대하여 살아있는 자는 이전과는 완전히 다른 것입니다. 껍데기는 비슷해 보이지만, 이렇게 하나님께서 살아있는 자로서의 하나님께서 우리의 삶에 이렇게 관여하셔서 목적을 이루시고, 이런 신령한 복들을 주어서 그것이 해당되는 자로, 현재에서부터 그런 관계를 하나님께 속한 것을 맛보고 소유하여서 앞으로 지금부터 그 관계 속에서 가지고 영원히 누릴 상대를, 사람으로서 존재로서 그런 위치에 지위를 가지고 이렇게 살아가는 거예요. 어마어마하게 다른 것이죠. 그래서 이전과 다른. 그런 지위, 그래서 이전과 다른 새로운 삶을 이렇게 하나님에 의해서 갖고 살게 된 것이죠. 그래서 더 이상 옛사람으로 돌아갈 수가 없고 옛 삶으로도 돌아가서도 안 되는 자들이 바로 우리인 것이죠. 그것은 삶 속에서 생생히 확인하며 살기 위해서 우리는 바울이 여기, 여기라 라고 말한 것입니다. 그러니까 일자, 6장 1절에 제기된 질문에 대한 적용적인 권면을 하는 거죠. 그렇게 하기 위해서 우리가 죄에 거할 수 없다, 우리는. 죄에 거할 수 없고 그렇게 거하, 그런 렇게그 것이 있어서는 안 되기 때문에 옛 삶으로 돌아가는 그런 것도 안 되는 것이기 때문에 그렇게 우리의 삶 속에서 생생히 그런 것들을 확인하면서 살기 위해서 여기라이죠 죄에 대해 죽은 자여, 하나님께산 자로 여기라 라고 말하는 것입니다. 그래서 이 권면대로 예수 믿는 우리들은 항상 내가 어떤 자인지 여기 1절부터 쭉 말해오면서 여기 11절까지 말한 대로 내가 어떤 자인지를 확인하고 확신하고 생각하면서 또 인정하면서 살아야 되는 것입니곧 그리스도와 같이 죄에 대하여 죽은 자다 그리스도와 같이 하나님께 대하여 산 살아있는 자라는 것을 인식하고 살아야 되는 것입니다. 존 스타트는 여기, 여기라는 이 권고를 적용하여, 이렇게, 적용하여서 이렇게 말을 했어요. 어른이 어린아이 시절로, 결혼한 사람이 독신 시절로, 석방된 죄수가 감옥 시절로 되돌아가려고 생각해서는 안 되는 것과 마찬가지로, 거듭난 그리스도인들은 거듭나지 않은 사람으로 돌아가려고 생각해서는 안 된다. 우리는, 예수 그리스도와 연합함으로써 옛생활과 완전히 분리되었으며 새로운 삶에 헌신했기 때문이다. 마치 두방 사이에 하나의 문이 있어 한 방으로는 닫히고 다른 방으로는 열리는 것과 마찬가지다. 우리는 죽었으며 또한 다시 살아났다. 그런데 어떻게 우리가 이미 죽은 그 안에서 다시 살수있단 말인가? 아니라는 거죠. 우리는 이 사실을 기억하면서 살아가는 것입니다. 그것을 위해서 먼저 여기라고 하는 이 말을 우리에게 실제로 항상 삶 속에서 가셔야 되는 거죠. 내가 어떤 자인지 생각하고 인식하고 적용하고 이걸 해야 됩니다. 결국 이 12절부터 어 뒤에 나오는데 12절부터 14절의 구체적인 적용으로 나아가기 위해서 먼저 바울이 여기서 말한, 아까 무같은 사람이 중간적인 단계라고 말한 그런 설명대로 여기는 것부터 해야 되는 것이죠. 여기는 것부터. 이 여기는 것부터 하지 않고 무슨 뭔가 행동으로 그 다음에 실천적으로 나갈 것 같지만 이게 구멍난단 말이에요. 힘이 없어져요. 자꾸 이게 나의 무엇에 의존하게 되는 거죠. 이 있는 사실부터 명확하게 내가 그런 사람이구나라는 인식 속에서 해야 이 실천적인 것이 힘이 있고 정확도도 있고 지속성을 갖는 것이단 말이죠. 그래서 실제로 우리들이 항상 죄에 대하여 죽은 자여 하나님께 대해산 자로 항상 여기게 되면 우리는 내가 어떤 자인지가 분명하기 때문에 죄에 대하여 또 죄로 말면암이 있게 되는 사망에 대해서도 우리는 다른 태도를 취하게 돼 그것과 전혀 내가 어떤 관계에 있는지에 대한 인식 속에서 다른 태도를 취하면서 살게 되는 거죠. 우리가 주에 대하여 죽은 자여 하나님의 산자로 항상 여기게 되면 우리들이 일단 삶 속에서 주에 대하여 분명히 다른 나를 확인하게 되는데 두 가지 측면에서 확인하게 될 것이라고 봅니다. 하나는 설사 내가 죄에 미끄러지는 일이 있어도 내가 범한 죄로 내가 그리스도인인지 아닌지를 말하면서 자신이 하나님과 관계가 없는 자인 것처럼 또 구원을 받지 못한 자인 것처럼 의심하며 넘어지는 일이 없을 거예요. 이 오늘 본문 1 1 절을 제대로 적용을 하게 되면 그렇게 항상 여기게 되면 그렇게 된 거죠. 그래서 비록 우리가 죄를 범했을 때 사단이 그런 생각을 네가 무슨 그리스도인이야, 네가 무슨 구원받았어 이렇게 우리에게 의심을 불러일으키며 참소를 한다 할지라도 이 본문 말씀대로 내가 어떤 자인지 죄 대해 죽은 자요 하나님께 대해 산 자라는 것을 항상 여기면서 산다면 그런 참소에 넘어지지 않게 되는 거죠. 또 또한 가지는 내가 죄에 대하여 죽은 자요하나님께 대해서 산 자로 계속 여기때더 이상 옛 생활을 따를 수 없는 자인 것을 확인하게 되는 거죠 아, 내가 옛 생활을 하면 할수 없다 이렇게 그래서 더 이상 죄에 거할 수 없는 자로 알고 행하게 되는 거죠 이렇게 죄에 대해서 양면의 두 측면의 반응을 갖게 되는 거죠 죄를 범해도 미끄러지지 않고 어? 죄의 범을 유혹에 대해서도 내가 분별력을 갖고 태도를 달려는 다른 태도를 취하는 그런 모습을 갖게 되는 거죠. 오히려 자신이 하나님께 대해서 산자이기 때문에 하나님께서 이루시고자 하는 나에 대한 계획과 목적을 주시하면서 거룩하고 흠이 없게 하시려고 하는 목적을 주시하면서 다른 태도를 취하게 되겠죠. 그러므로 여러분, 항상 자신이 그리스도 안에서 어떤 자인지를 생각하셔야 됩니다. 예수님 사람은, 그리스도와 연합한 자는 항상 이것을 생각하셔야 돼요. 나는 그리스도와 같이 죄에 대하여 죽은 자이다. 또 그리스도 안에서 하나님께 대해서 산 자이다. 이것을 인식하며, 이 있는 사실이에요. 이 있는 사실을 인식하면서 인정하라는 것입니다. 그렇게 죄와 죄로 인해서 있게 되는 죽음에 대해서 다른 관계를 인식하면서 살게 되면 여러분, 우리가 얼마나 특별해요. 얼마나 특별합니까? 정말 다르죠. 그리스도와 연합한 우리는 죄와 죄로 인해서 있게 된 죽음과 이전과는 다른 그런 위치의 그런 신분을 가지고 있습니다. 더 이상 그것들이 우리를 지배하며 주장하지 못하는 존재로 우리가 있는 것이죠. 오히려 우리는 하나님께다의 산자로 하나님이 우리를 이끄시고 역사하시고 능력을 나타내셔서 하나님의 것으로 살수 있도록 하시며 궁극적으로 거룩하고 흠이 없게 되는 그 목적이 이루어져서 우리가 나중에 그런 상태로 설 사람이에요. 그런 지위와 신분을 가지고 현재를 지나는 사람이고 이 땅에 존재하고 있는 것입니다. 이것이 그리스도와 연합한 우리에 대한 설명이에요. 놀라운 설명이잖아요. 3장 20절까지 비참한 조건에 있는 우리를 말하고 난 뒤에 하나님께로부터 난그하를 시작하면서 설명한 이 내용을 따라와 보십시오. 아, 이럴 수 있나 하십니까? 우리는 구원이라는 단순한 한마디로 이 말을 썼는데 이 구원의 배경과 그 실체가 너무 놀라운 내용들을 엮여 있는 것입니다 그리고 가상적인 게 아니에요 진짜 하나님의 아들이 십자가에서 우리와 함께 죽고 사는 모든 걸 성취한 너무나 비밀하고 도 풍성한 내용이 있는 거죠 그리와 연합 속에서 하나님께서 산자로서 우리가 너무 많은 것을 소유한 지위와 신분을 가진 사람으로 바뀐 거죠. 그런 존재가 된 것이죠. 이게 그리스도와 연합한 자여 예수 그리스도를 믿는 신자의 설명인 것입니다. 우리가 소유한 구원에 대한 설명이에요. 앞으로도 설명할게 많죠. 앞으로도 놀라울 내용들이 많습니다만 지금까지만 내용만 봐도 경이롭지 않습니까 여러분? 그런데 제가 한 가지 의문이 드는 것이 오늘날 예수 믿는 사람들이 이렇게 마치 자기가 예수를 믿으며 구원을 받았다고 하는데 마치 뭔가 쩌들려 사는 것처럼 믿는 거예요 지쳐 보이고 이 세상에 더 옛날보다 우리가 더 부유한 상태에서 살고 있는데 우리들의 감정 조건과 이 신경 쓰는 조건들이 달라져서 그런지 하나도 이게 기쁘지 않는 것, 않는 것처럼 그리고 하나님 앞에 나오는 것도 마치 의무감처럼 무슨 무게를 하나 달고 라는 거죠. 이렇게 다니는 사람들도 제법 있고 그리고 이게 이해관계 속에서 다는 고 생기와 기쁨과 감사와 이런 게 더디인 거예요 응? 너무 삶에 지쳐있고 그게 전부인 것처럼 여기면서 살아가는 그러니까 이 구원이 진짜 자기에게 이렇게 부여한 구원이 진짜 아주 일부처럼 자기의 존재와 삶의 아주 일부인 것처럼 여기는 이런 모습을 오늘날 교회된 사람들이 보여요 대신 모조품을 더 추구하는 거예요 그래서 그럴 거예요 아마 이 구원보다 이것에 상하는 이 세상의 어떤 것을 구원처럼 생각하면 모조품으로 추구하기 때문에 그렇게 빨리 지치고 사람들이 힘들어하는 거 아닌가 싶어요 한번 생각해 보세요 우리는 나를 움직이고 나를 새롭게 하고 나를 너무 특별하게 가치 있게 만든 그리스도 나와 연합한 그리스도가 있습니다 이 연합한 그리스도가 깨지는 게 아니에요 하나님께대 살아있는 자의 연합하여서. 이게 하나님 앞에서 영원히 거룩하고 흠이 없는 모습으로 서기까지 지속되는 겁니다. 계속되는 거예요. 이런 구원을 소유하고 있는 것이죠. 이게 어찌 가벼운 겁니까? 이걸 안 믿는 거지. 이걸 모르거나 안 믿기 때문에 이것의 실체를 얕잡아 보거나 우습게 하고 이론적으로 알기 때문에 이상한 태도를 취하고 이상한 모습으로 신앙생활을 하는 것이지 이 실체를 정확히 알고 믿고 있다면 그래서 여기 말하고 있는 사실을 여기라 해 너희가 어떤 자인지 여기라고 한 대로 여기면서 산다면 우리가 그렇게 쉽게 패배감에안 빠질 거예요 그렇지 않습니까? 여러분 바울이 오늘 이 11절에 말한 걸 굉장히 귀하게 들으셔야 됩니다 지금까지 쭉쭉 말해오다가 권면을 하고 있는 것이죠. 지금까지 쭉 진술을 하고 있었어요. 직설법에 대한 설명 하다가 예수 믿는 우리는 죄에대하여 죽은 자다. 하나님께서 산 자이다. 그것을 항상 생각해라. 인식해라. 이렇게 말하고 있습니다. 항상 그러시길 바랍니다. 기도합시다.